0: 心中有节
1: 奏，耳边有远方，
0: 真的不需要
1: 每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
0: 。生活就该有韵律、有温度
2: 、
1: 有腔调、有感觉。京
0: 城文艺范
1: 儿，北京青年的文艺
2: 生活手册。文艺生活
0: 手册，在京城文艺范儿遇到有故事的小伙伴，欢迎大家把耳朵停留在 FM 一零六点六文艺之声的电波另一端，我是小昭。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴，名叫高磊磊，欢迎磊磊来到我们的节目。小哥你好，呃，说到他的名字，可能很多国安的球迷会一下子反应过来，说：“哎，国安以前就有一个高磊磊。”
2: 嗯，正式
0: 本尊吧？嗯
2: 、那个不熟，<笑><笑>
0: 其实我负责任的说，正式本尊。呃，坐在我面前的雷雷哥曾经效力于中国俱乐部北京国安和武汉的红桃配队，然后之后呢也是转战澳大利亚联赛和芬兰联赛，嗯，但是职业足球运动员已经成为他人生当中的一段过往了，嗯，现在要介绍他的话，经常会被冠以这样的一个头衔，那就是二十一家庭料理料理长，啊
1: 、呃，是对，因为现在自己有一个小的日本料理餐厅，啊、呃，已经开业了有差不多快五年了，嗯。
0: 嗯二十一家庭料理的料理长，这、嗯、是一个名字有一些长的餐厅。当时为什么会选择这个名字？不怕大伙儿记不住吗
1: ？啊、呃，一开始其实好多人建议别太复杂了，但是其实我自己对自己曾经足球生涯的这个，呃，身披的二十一号码还是挺感，就是挺挺有感情的，对。所以说后来还是选择，啊、呃，以这个号码来去命名。而且现在有很多的相关的一些事情都是以二十一来命名的，对你像现在有自己的跑团，对。还有包括自己的球场都是21。嗯
0: ，球场和足球运动员的生涯，在雷雷哥的生命当中应该是非常非常重要的一笔，嗯、占据着青春当中绝大部分的时间，是，的，嗯、所以21号这个数字也成为了他人生当中非常具有标志性意义的，一个标签。嗯、那么现在已经变身成为21家庭料理的料理长了。其实有的时候这个跨度会觉得大，有的时候也会觉得小。嗯、一来，足球运动员有很多自己的副业，这个好像不新鲜，嗯，从有这个。嗯，职业联赛开始，好像我们也都会听说一些球员自己的一些其他的副业，除了踢球之外，有些别的营收。嗯，但是自己亲自担任自己所，呃，掌管的餐厅的料理长这个事儿，其实还挺稀奇的。因为你爱做饭，或者是善于烹饪吗
1: ？之前其实完全没这意识，因为在中国踢球的时候。你不需要去担心这些，基本上俱乐部会把你所有的这些生活上的问题都解决了，啊，你吃饭呀、睡觉，任何事情其实都是俱乐部解决，啊，你基本上足球运动员是一个白痴，就是在除了足球场之外，你基本上就是什么也不会。但后来到国外踢球，踢了差不多五六个赛季吧，将近五六年，所以说国外球员我发现他们其实自己的生活都是要自己去呃操心的。对你首先要做一个能生活的人，你才能才能去工作。但是我们现在搞反了，我们现在是什么首先你是一个工作机器，然后呃再说你是不是否能够生活上照顾好自己。所以说，我觉得中国人踢不好球，很大一程度上程度上是，呃，首先你没不具备一个最基础的生活能力。对我觉得，呃，后来慢慢慢慢的自己不学做饭，其实你是很难，就是怎么说呢？调整好自己的生活状态的，因为你吃不好，休息不好。你的比赛状态就没有，因为在那里是没有管你，没有人管你这些的，对，所以说慢慢慢慢的发现了做法还挺有意思的，啊，从那会儿其实就是有一个想法，就是哎，以后看有机会了开一家餐厅，但是完全不会说像你刚才说是一门副业，我想做的话一定是，呃，很专注在做一件事情，对，我希望我的店真的成为能够成为百年老店。而不是说一家一家复制，到最后变成一个连锁店，完全没有内容，完就是所有的品质都降低了这种连锁形式。我希望是一家店，或者是就是很最多复制一家店、两家店，然后让它的品质能够保证，呃，一直能够去就希望我的店里边能有很多老客人
0: 。嗯，做一个小而美的餐饮企业。对对对，对对对就像这个料理店所经营的内容一样，容易因为“料理”两个字，然人联想到我们的邻国日本。嗯，好像他们有很多这样的小小的店。嗯，对，非常专注的做着自己喜欢的事，有一些恒定的客人在其中
1: 。对，因为我的名字叫二、啊、十一家庭料理嘛。对，一开始其实那个在开店的时候，我还没去过日本，只是觉得对日本文化和日本的这个美食感兴趣，呃，就知道非哎日本日本菜很健康。但后来发现去了日本之后啊，原来人家真有家庭料理，家庭料理就是让你去了以后感觉像家一样，而且呢，呃，基本不点菜，啊，人家会给你准备今天我买了什么新鲜的食材，我就给给你做了。对你你是很被动的，所以说，但是我餐厅可能现在还就是还没有说到那个程度，呃，我们准备什么，然后给客人去就是主动去做什么，还是有菜单的
0: ，嗯，比较像我们惯场所习惯的餐厅的点菜的模式
1: 。对对对，但是氛围还比较家庭化，所以让客人要给客人营造出一个嗯回家的感觉吧。
0: 给客人营造出回家感觉的家庭料理，嗯，其实如果翻译成中文的话，我会更加觉得好像跟我们的私房菜是比较相似。哎，对，因为好像大家不太能够非常自由的去选择自己所有的食材。如果达到了理想的状态的话
1: ，是的，是的，是的，我其实那是我的一种期望，但有的时候，嗯，我想说，呃，文化我们现在文化达不到，就是人家可能就很很去，其实，啊、呃，你营业的这个这个这个角度和这个呃来呃。来呃就是来店里的食客，其实他们是关系是一种互相尊重的关系。但是我们所说的这个，呃，上帝至上，就是呃，顾客至上，呃，我觉得不不能完全去表现呃服务行业的这种这种呃精髓吧。我觉得至少
0: 他也不是服务行业的全部。
1: 对，我觉得首先是一定食客也也一定明白一个道理，就是我要尊重餐厅，这也是一个互相尊重的一个关系，而不是说了你是消费者，你就可以。呃，想做什么做什么
0: 。嗯，而我们的料理长这个名号，在这个店里所要管辖的事情是哪些具体的内容
1: ？啊、呃，其实，在一开始开业的时候，我管的还挺杂的。你比如洗碗、呃，这个包括呃收拾盘子，然后烤一些食材。因为烤的话，在做菜里边应该算是相对而言比较简单，说简单也不简单了。当然，你的火候啊，对吧？你放佐料的就是这个这个这个量啊。等等要求都很高，但是呢，作为初学者来讲的话，你最好上手，因为什么？当初刚开的时候，你的人员结构都不太齐整，所以说，老板什么都得干，包括在装修的时候，我不想影影响这个正常营业，二层再去呃，就是怎么说呢，背一些水泥什么的都是自己亲自来，因为这是需要节省一些成本，然后包，因为都是自己来来做的，所以说我不不太想浪费。所以说很多事情，其实我愿意亲力亲为，这个可能就像刚才说的，不像是一个副业。我要做什么的话，就很专注的做一件事情，呃，把它做好了
0: 。你不但不太像是在做一个副业，而且我觉得也不太像是一个开店的老板。呃、很多时候，一些老板好像只掌控比较关键的经济的部分，或者是运营模式的部分
1: 。这可能是我们文化的理解。就在在日本的话，其实老板是什么事都要干的，对，而且呢，就是所谓老板的话，老板是最辛苦的。但是在中国所说的老板的话，一定是他，呃，什么都不用干，对，每天就在办公室里等着别人去汇报。但是在日本的文化里边，老板是最辛苦的，你要比任何人都辛苦，这个店才能好。如果你，每天都干一些可能就是说跟本身你做的事情无关的事儿的话，我相信餐厅肯定会，因为大家都知道餐厅是勤行，对，你要不去付出的话，那一定没有客人去欣赏你的你的餐厅
0: 。嗯，餐饮业大家都知道，好像。容易赚到钱，风险比较小，但是如果要赚到钱、赚到口碑，又能够持续的发展，其实是一件非常有门道、嗯、非常值得大家去深钻。而每一个品牌其实背后的故事可能都会不一样，嗯、大家走的路子都会不同的，<是>这么一个行当。而我们的二十一家庭料理，如果客人走进店里，都有哪些东西是我们可以看到、可以选择、可以品尝到的呢？
1: 呃，我餐厅的菜品其实还挺有意思的，就是很多时候都是以我身边朋友的名字去命名的一些寿司卷打比方，呃，戴军过来以后，他可能喜欢吃，呃，也就是一些什，么，比如说油梨啊，比如说三文鱼啊，吞拿鱼啊，我们就会针对我朋友的这个口味，呃，喜好去给他做一个研发一个戴军卷儿，戴军卷,带军卷然后呢。有很多朋友了，来了很多人，然后我给他们每个人都设计了一个卷儿，到最后就成了一个我菜单很主要的一部分，就是寿司这一部分，对，都是有人名的卷儿。然后除
0: 了能够吃到带金卷之外，还可以吃到哪些名
1: 人？呃，像海信啊，对，包括呃足球圈的云龙啊，然后包括我自己，还有我儿子，对，等等，都是人名卷儿，都是可能呃。自己比较喜好的一些食材，就是说你吃的这个卷儿一定是他自己喜欢的一些食材组成的这么一个
2: 卷儿。等待着你，等待你慢慢的靠近我，陪着我长长的夜道。死守候。
0: 挺有意思的哎，嗯、那就意味着我们这个研发的过程可能将永不停止。以后会有越来越多的客人可能从生客变成熟客，对、啊，变成熟客以后，也许会有一款新的菜品是以他的名字来命名的
1: 。对，是有可能的。对，目前这
0: 个部分应该相当受欢迎吧？嗯
1: 、呃，当然了，那个作为老板来讲的话，一定会把自己的卷设计得最好吃。他们都在埋怨我<笑>说了，说了，你就是把我们的卷，呃、为什么？因为我们一开始就是。有这个点子之后，大家都在说，看看谁的卷卖的好，然后最后呢，我们脖子卷肯定是卖的最好的。然后他就说了啊，你总把你自己的卷设计的很好吃，把、啊、我们的卷里边的料都搁的，就是很奇怪，没有人喜欢点我们的卷对，但
0: 是他们自己的口味应该会决定这个卷的口味才对的呀、啊
1: 。对，因为很多时候其实你喜欢什么东西，比如说两三样食材，它组合起来的味道不见得会很好。对，所以说你喜欢的东西一定组合起来，其实要考虑到口感。对包括在后边还有一些酱料，其实都是很认真去帮他们研发的。呃，大家可能既然能来了，能来到我这个店里边，肯定大家其实最感兴趣的还是我自己的东西。嗯，所以说呢，但是现在其实有卷超过我了，已经就是我儿子的这个小雷雷卷。小雷的卷其实它设计的比我的口感更更更清淡一些，但是真是
0: 小雷雷自己喜欢吃的东西吗
1: ？呃，当然不是了，是是他爸爸想的<笑>、
0: 啊、小雷雷现在年龄多大
1: ？呃，一岁十一个月啊
0: 、呃，所以还不到能够大量的。进食<对>寿司，呃
1: ，要给他做寿司的话，里面加的应该都是奶糊，<笑>
0: 对，<笑>适合没有牙
2: 的没错，
0: 来进食的这样的一款料理啊，嗯、想起来是一件很有意思的事情。嗯、当然，其实对于身在其中的雷雷哥本人来说呢，这也是一件辛苦和快乐并重的事情。嗯，呃，从事餐饮业和以前踢球其实是一个完全不一样的行当吧？嗯、你觉得对于你来说，<是>个人所迎接的最大的挑战是在哪样哪个部分？
1: 呃，其实挑战算不上。其实曾经有一个就是足球的经历之后，你你会知道做什么事情都不容易，你做什么事情都需要坚守，都需要坚持。呃，所以说，餐饮大家说是行行，然后可能要早起去买食材，尤其是日本料理要买新最新鲜的食材。但是我想说，早起对一个球员来讲的话，这不是什么事儿。我们曾经呃，从我从五岁开始踢球，然后那时候是启蒙，到最后退役。其实大部分时间每天是五六点钟就要起床，准备早操，对，所以说，呃，早起不是什么事儿，呃，到后来呃，基本上每天训练八小时，但是餐厅的话，呃，从营业到这个这个关门的话，其实也差不多八九个小时的样子，而且你不需要训练，不需要跑，你只需要在店里面去发现一些问题，对，所以说我觉得餐饮。没有想象的那么困难，但是你要寻求发展，在一个现在的这么一个一个很扭曲的一个一个经济条，就是怎么说大环境下，呃，消费
0: 习惯下，
1: 消费习惯下，对你很多时候你要不能去坚守自己的东西，呃，真正本身比如说食材啊，你包括味道啊，本身自己的东西，但是你要去去迎合一些呃大众的呃需求，包括一些呃吃饭的习惯啊等等。因为很多时候，你既然做日本料理，很多时候你，你你要清楚、啊，你要尊重，对，尊重食材，啊、不浪费、啊，尊重它的本身的味道。因为其实日本料理要求最高的就是它的食材的新鲜度。但是很多时候，可能我们的食客，我们的文化里面就说的啊，客人至上，客人什么做有什么要求、啊，我们都需要去满足。但有些时候可能是一种互相尊重。你首先你要了解吃的文化，你才能真正品尝到这个食材的最最精华的部分。但是很多时候，可能这种，呃，跟食客的这种这种怎么说呢，契合，有的时候并并并没有达到我想要的，对，嗯。所以说发展起来有时候会觉得，哎呀，挺无奈的
0: 。嗯、虽然说早起以及大强度的看店，这样的一些工作上的具体的硬性的要求，嗯。嗯一般来说，可能会给新入行的一些老板制造一些压力，但这些对于蕾蕾来说不成问题。反倒是现在我们的消费习惯，也许和自己理想的状态有差异，带来的困扰会更加大一些
1: 。对你打比方吧，就是说现在，呃，你你店做好了，你就要复制，但是你最终复制以后呢，其实，呃，真正影响的是这个你的你的出品的这品质。对，但是这是一个我们现在说的啊，你干了十年了你，或者你干了八年了，你现在还没有开第二家店、第三家店。我说我为什么要开第二家、第三家店？我这一家店可以去满足客人，然后呢，可以能保证我东西的这个这个，呃，呃，怎么说呢？统一性。但是你做成企业了，你当你复制了十几家、二十家店的话，意味着什么？意味着你要丢失很多东西。但是你可能你赚来的是什么？你赚来的是实实在在,在的。
0: 真金白银，真金
1: 白银。但是我们这个社会，呃，的成功的标准现在已经是扭曲了。我们是以真金白银去衡量这个人是否成功，他不问真金白银之后这个钱到底是什么途径，是付出什么得来的。我想说，真金白银一定是你呃坚守，一定是你付出，包括我觉得呃扎扎实实的这种这种这种呃做人，呃那个东西是一个成功的标准。那现在的有的成功标准，可能我自己并不认可，所以说我还是在坚守着自己可能认可的这一摊事儿。但有的时候你会有矛盾的时候，你就需要要要考虑放弃，对。
0: 开一间小而美的店，为大家提供新鲜的食材，在消费者和经营者之间建立起理想的相互尊重，然后又彼此惦念的一些情感在其中。<对>我相信这是二十一家庭料理所希望带给客人们的一种消费的感受，<是>并不仅仅是一次简单的购买，而是一种关系的建立。<对>而任何的关系建立绝不是一朝一夕的事情。我们的二十一家庭料理从建立之初开张到现在有多长的时间了？
1: 呃，马上就五年了。我们刚刚续约跟房东续约了六年，对，然后希望后边的六年能够一切顺利
0: 。我以前听一些创业的朋友讲过，嗯、说有一些开的不错的店，最终都被房东给打败了。他们的消失并不是老板自己不想继续这份事业，嗯、而是因为实在高昂的房租让他实在没有利益空间，也没有再经营下去的可能性了，才<实>不得不关掉
1: 。确实，之前的五年的话是两万一个月。呃，房租现在已经涨到四万了，对，等于说它这一次性涨的话，基本就是翻倍了，对，所以说对于我的利润来讲的话，是一个很大的一个打击，呃，因为自己的这个事情直接就联系到自己的公益事业，所以说，但是我希望不管怎么样吧，店、呃，哪怕以后的这个这个利润持平了，我、呃、这是一种感情吧，我觉得。
0: 还是会继续的坚持下去，嗯、至少是在这个合约期内。<对>未来的六年，我们的21家庭到底是不会搬家的
1: 。啊、嗯，希望如此吧
0: 。希望如此吧。嗯、目前的地址是在、嗯
1: 、呃南锣鼓巷三号
0: 。南锣鼓巷三号。对。哎，我们知道这两年南锣是变得越来越热闹的一个地方，嗯、生意越来越旺，也就导致了刚才我们所说的这样的一种现实的发生。错，不是
1: 吗？呃，现在是这样，就是人越来越多。生意呢，你会发现南锣鼓巷在半年左右的这个周期就会大部分的去更换店面的这个招牌，因为很多大部分是没有营业执照的，然后同时呢，这个经营很混乱，啊、呃，很多呃店基本上就是很憧憬这个地方，大家这个作为老板，但是呢发现开了以后，他的消费能力很低，因为大部分人是走马观花，是游客，对，没有像。在六七年之前，南锣鼓巷是一个很小资的地方，知道人不是特别多，但是
0: 过来的人都觉得我来到这儿是寻求一种其他地方找不到的更优质的体验才
1: 对。对对对，有很多很多特色的小店，但是现在基本上很大部分都让你会觉得哇，好俗啊，开的这些内容。所以说，自己还在坚持在那儿，但是我想说，呃，不一定某一天可能我也会
0: 去去选择其他的地方。嗯，但目前为止，这个合约期内，我们的二十一家庭料理还会在南锣停留更长的时间。
2: 对
1: ，心中有节奏，耳边有远方，真
0: 的不需要每个
1: 人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
0: 。生活就该有韵律，有温度
1: ，有腔调，有
2: 感觉。
0: 京城文艺范儿
2: ，北京青年的文艺生活手册。
0: 文艺生活手册。那是一个车辆不太方便停放的小院非
1: 常不方便
0: ，非常不方便。<对>我们一共有几张桌子
1: ？呃，其实就十来张吧
0: 。十来张店面其实也不算是非常的大
1: 。呃，在南锣鼓巷的餐饮应该算不小了，对。但是说白了做餐饮的话，当然不算大。但南锣鼓巷其实寸土寸金，你能有一个十来张桌子的这个这个呃，就是
0: 已经是很豪气的店面，算
1: 是吧。<笑>嗯、但
0: 是有十多张桌子要管理的话，应该。一个料理长是忙不过来的吧
1: ？那肯定是，现在的员工已经到十个人了，呃，前面有差不多四到五个，后面的话有的时候多的时候到六个人，对，有点忙不过来，有的时候。嗯
0: ，我相信可能对于一个店最为关键的一点，要保障它的出品的质量的话，嗯，可能在后厨制作食物的这方面，应该是一个老板最为关心的一个关键的环节
1: 。呃。这个很关键，但是我最关键的是卫生
0: ，是卫生。
1: 嗯、对，在日本料理，其实客人是可以随意穿行在厨房的，这就是表示着餐厅非常有自信，就是可以告诉你我的厨房是
0: 多么的干净，
1: 多么的干净。但是在可能大部分的现在的餐厅来讲的话，是基本不太敢让客人去后厨的
0: ，看了就不敢吃了
1: 。嗯，对对对，所以说作为老板来讲的话，食材的味道品质，其实我都放在最后。啊，这第一是卫生，啊，你先把自己弄干净了，自己看着不难受的时候，你再去做饭，啊，你别到时候自己就觉得看不过去，自己都不不去吃自己东西的时候，那就很麻烦了。嗯，嗯
0: 所以我们在选择呃进入到二十一家庭料理的料理团队的人的时候，也会恪守这些严苛的标准。嗯
1: ，对的，
0: 应该说是不是一家人不会进一家门的
1: 。没错，没错。
0: 所以在我们的团队当中，你在作为老板挑选人员进来的时候。除了这个之外，还有一些什么其他的标准？
1: 我说，呃，大家都是年轻人，然后呢，应该算创业吧。然后我不太要求你们一定要很精看的这个，呃，手艺，这个其实都不是很重要，我觉得，因为呃，这些后天都是可以去磨练出来的。我觉得我当然看他的人品，对，因为很多时候大家如果做餐饮的话，会知道后厨是很难控制的一一块地方，是一个小社会。厨师长啊，或者说是这个厨师本身他们里边有很多猫腻。我曾经去前半年的开业前半年，我是自己去进菜、进肉、进鱼、嗯。每次去开票的时候，大家都会说：“啊，怎么开啊？”我说：“怎么开？该怎么开？怎么开？怎么？里边到底什么价钱？你卖给我什么价钱？怎么写？”后来我知道了，他们等于说会额外在美金上会加几块钱，这可能这部分就是厨师的。”所以说我觉得整个这个这个这个社会的气氛，就是让我会觉得，包括餐饮界，其实餐饮界是影射整个社会的一个状态。我觉得、呃、为什么要这样
0: ？在不当的地方得利，明明可以自己在理所当然的地方创造更多的价值，<对>提升自己的收入
1: 。对，可能在这个社会的话，我这样的人算蠢人，就是，呃，什么事情我要付出才会想到回报。但是现在这个社会不是这样，你很多投机的事情，你可以很多就不去付出就会有回报的事情。但是我觉得要想长久的话，要想心里有自己的平安的话，我觉得就应该，呃，还能够继续坚守这个这个这种理念吧。我觉得
0: ，嗯，君子爱财，取之有道。没错。嗯、而获得了一些营收之后，其实我们的小店也在。固定的发展当中，就像刚开始我们两万块钱的房租租下来，<的>经营的有声有色。到现在虽然房东涨价了，我们还是可以维持自己的收支平衡，而且有一些盈利在其中
2: 。对，是的
0: 。而我们知道雷雷哥其实在开餐厅当老板赚了钱，从事餐饮业的同时呢，关于足球对他的遗留还有一些。其他的愿望的分支在其他的领域发展。嗯，嗯据说在大家都不太知道的一些县城里，有一些孩子们，他们能够踢球，是托了雷雷哥的
1: 福啊。那我觉得这这这其实这很简单，就是每个人有自己的爱好。你比如说，那我身边的朋友，有对车感兴趣的，对吧？有对旅行感兴趣的。可能我来讲的话，因为有一个契机，多就很多年前，啊，能够能够跟这些孩子们建立这个缘分，我觉得。这个习惯，这个这个爱好，就变成了可能，把我更多的一些资源去分享给他们。对，这我觉得其实也不是什么。很高大上的事儿，我觉得就是自己平时喜欢干的一件事儿。嗯、
0: 这个说起来，其实比你开餐厅还要来的更加的早了。是的，嗯、我们能从媒体上看到的情况是， 2 0 0 7年的11月，高雷雷出资在中国四川省的马边彝族自治县捐建了一所希望小学，嗯哼，旨在改善当地贫困山区儿童的教育环境。是，呃
1: ，改变教育环境不敢当啊，我只就是觉得，呃，走访了一些地方，就发现。在那个时段，从电视上曾经在电视上了解的一些情况，哇，呈现在我眼前，原来是真实的。后来觉得自己该做点什么，而且同时，中国足球的大环境给整个社会的这个这个反响都是很负面的。呃，自己不太愿意去认识新朋友的时候，新朋友总是会会说，啊，足球员挣的很多，但是踢得很差，然后平时呢还有很多恶习。呃，基本上每认识个新朋友，基本上他们对足球的这个中国足球的这个印象都是这样的。所以说，自己在那个那个那个时段有很多因素组织在一起，决定去呃做点什么事情。对，希望大家能够多多少少去有一些对我们的印象的改善
0: 。嗯， 0 7年在中国的四川省马边彝族自治县捐建一所希望小学，而到现在，其实雷雷哥跟马边县的小朋友们的缘分还是一直的在持续着。
1: 对，我说了，呃，不在乎量，呃，在乎的是什么？你持续付出的时间和精力。对，因为孩子们真正需要的帮扶是陪伴，啊、呃，而不是说，呃，所谓的我们一年说一个慈善榜，大家谁捐了多少钱，谁捐了多少所学校，多少个球场。对我可能不怎么看，我觉得这一年当中谁捐的时间越多，那说明这个人让我会觉得更敬
0: 佩、更尊重。07年到现在。还有两年就是十年的时间了，嗯，十年足够让一个小学生变成一个有着成人身材和体貌的人，嗯，不知道在你的目力所及的马边县城的小朋友们当中，有哪些这样的年轻人给你留下过深刻的印象
1: ？啊，我觉得很多吧。我觉得其实不只是马边了，在湖北绵阳，其实都有自己呃资助的帮助的孩子。我觉得最。开心的一件事情是什么呢？就是我发现，呃，你持续付出的时间，呃，你的回报，一定是孩子们不希望永远是一个被扶住的一个角色，呃，这是让我会特别有信心，呃，觉得自己做的坚守的是对的，呃，像很多时候我们在这个这个公益的大环境下培养出来的孩子是什么？他觉得你是应该给他的。啊，到了社会当中，到进入大城市的时候，他觉得你们欠我的，所以说这个是我们的问题，不是他的问题。呃，我们给他的印象就是什么呢？呃、啊，给他创造了一个条件，就是让他没有自信，啊，不被尊重，你永远是被扶助的一个角色。所以说，他觉得我为什么生来跟别人就不一样？我为什么生来以后就是呃没有吃、没有穿、没有学上？所以说我给我的资助的孩子的印象就是什么呢？啊，我是他的朋友，我每次去发自助款的时候，我是亲自飞过去，但是发的自助款一定不要太多，啊，我告诉他，我们工作付出都不都不容易，所以说呢，这些并不是说真正去扶助你，这些只是我觉得作为一个大人，作为一个好朋友，我觉得我们可以去分享的，呃、啊，让他觉得，呃，这些东西是得来不易的，而且呢。的这种受，就是受扶助的这种这种关系呢，是被尊重的，呃，所以说，当他上高中的时候，我还要去帮他的时候，我的孩子会说，呃，叔叔不需要了，啊、呃，我现在可以在外面打工，啊、呃，然后呢赚一些钱，然后呢我可以去去支撑我现在自己的生活。呃，后来我觉得我帮助的孩子真的他们都好好好棒好厉害，我觉得，呃，这种方式终于得到回报了，而不是说他们真的在社会上。呃，当了什么官儿，啊，然后现在能挣多少钱？我觉得一个一个，呃，真正，呃，是给他树立一个，呃，人生观、价值观，这是我觉得最大的收获。
0: 嗯，在危难的时候帮助他人，但希望最有力的帮助是他能够为自己的人生负起责任来
2: 。没错，嗯、
0: 我有一位朋友也曾经进行过呃慈善活动，嗯，他告诉我说，最初他只是作为挣钱比较多的演艺圈的人，把自己觉得、嗯。呃，不影响自己生活的前提之下，多余的一些财富，去接近那些贫困山区的孩子。他说：“我也建希望小学。”他说到后来，我，自己完全改变了我的看法和具体操作的方式。他不再委托其他的机构来捐建更多的希望小学了，因为为什么？他说有一次，他去到他所捐建的希望小学的时候，带了一批新的书包。还有包括这个学习的用具等等，在那儿要去送给当地的小朋友。嗯、但是发现呢，老师最开始定好大概是有可能四十个人左右吧。嗯、说要在这个捐赠仪式上来领取这个东西，嗯嗯、但是最后其实到现场的小朋友很少。说为什么？另外一些小朋友就告诉老师，并没有告诉他说：“说老师，我不想去，会觉得自己的自尊心会有一些伤害。嗯”好像因为我特别的贫穷。嗯、我的家庭非常的困难，所以我要接受你们的。在他们幼小的心灵当中，可能意味着那是一种施舍，对，并不会尊重。没错。所以他说，我后来仔细思考了一下我的做法，那可能是因为我在做慈善的时候自己想的不够多，有点偷懒。<对>所以他后来改变了一种方式，他说我不再直接的以物质的方式去资助那些贫困的孩子。嗯，他说我把这笔钱换成。另外的一个方法，他说：“我做了深入的调研，了解了一下在这个区域有多少的老师，包括有一些民办的老师，他们可能在自己的事业上也没有太多向上的通道，但是却在自己的岗位上非常坚守。”他说：“我愿意给他们提供一个高的薪水，只要他在教学上有持续的热情，而且能够扎下根来，在我们所定点的希望小学、贫困的地区，至少是执教三到五年的时间，让有水平的老师得到相应的。”对自己觉得能够改善生活的报酬，他说：“也许他们在那里持续的做出的贡献，是比我作为一个孩子们眼中的有钱人，嗯，去提供一些物质要来得更有效的。我想大概你们是想法相同的人
1: 。是的，现在其实，在地方的话，有很多村小，很多呃大型的中心校，但是里面缺乏很多就是真正能够帮助到孩子的老师。其实真正我觉得这些校舍其实都不重要，呃，你能有一个好的老师，哪怕是，因为我看过最简陋的学校，应该是四根。”呃，呃，木头织成的一个一个一个小的，他们算是帐篷也好，或者怎么样，呃，很简陋，就谈谈不上房间了啊，只能是呃挡挡挡雨。但是如果能有一个好的老师的话，其实这都不重要了。但现在我们很多地方的这个学校建得很漂亮，里边什么也没有，没有老师，啊，一个老师可能还在教，同时在教两个班，但是有什么意义呢？就是完全是等等到，呃，上面过来检查的时候。嗯、啊行了，你们很重视教育啊，就是那个房子修得很漂亮，学校修得不错，有操场怎么样的，全嗯，但是没有内容
2: 。走进你的梦，走进你的心，走进缤纷如幻梦土，春天的梦，春天的心。遍地芬芳,芳，花开燕飞蝶，梦声不绝。春日一去，你我飘入梦中，深深的迷。
0: 因为当时我那个朋友他自己是从事演艺工作的，嗯、所以他比较重视。他说我在聘请那些老师的时候，我特别留意当地的音乐老师。
2: 嗯，
0: 他说我觉得哪怕是在贫困地区的孩子，他们也是有权利学习和享受艺术的。是的。他说他曾经去到过一个他所捐助的小学。大家非常激动地围在国旗底下唱国歌，但是在那个教音乐的老师去到那儿之前，甚至孩子们连国歌都不会唱。对，他说，当他半年之后走到那儿去，听见孩子们非常激动地要给他们表演唱国歌的时候，嗯、他说忍不住流下了眼泪。嗯，但是我想，好像这样的情节也在你的身上看到，因为在你资助的学校当中，有一部分的资金用来给他们新建体育运动设施
1: 。是的，对，其实一开始像刚才你说的音乐，我觉得我在听他们学音乐的时候。我会觉得他们在他们的世界里边，音乐只是在一个音符上，啊，我没有感觉到起伏，我听不到韵律，呃，对他们就像那个呃，有点像在军队里边你去唱一首歌啊，基本都是一个调调。应该你在电视上或者什么地方，你应该能能感受到，嗯嗯，对。然后孩子们去唱歌，我觉得哇，你们唱歌怎么就一点感情没没有呢？对，包括现在修球场，其实我觉得球场影射的很多东西，并不是运动，并不是说呃强身健体。我觉得最重要的是让孩子们在运动当中。找到自信，找到尊重啊，然后呢，让他们清楚在书本上，呃，这个这个，呃，什么叫团队精神啊？用团队的力量去解决一件事情，呃，孩子们只是在书本上会学到很多啊，尊重、自信什么的，但是其实没有没有一个立体的去去去能够感受、能够接触到这些东西，呃，体育是很好的一个载体，在在一场比赛当中，他会觉得失败。是会知道挫折如何去面对，如何去解决。所以说，体育能给孩子们带来的东西远远不止说让你的身体能够变得变得强壮。对，所以说，呃，现在修球场可能会更多一些，啊，基本放弃了这个这个修学校的这个事情，因为本身像你说的一个学校没有好的老师，其实那个房子
0: 是空空的，空空的
1: 。对，然后，嗯，现在因为本本身自己是搞体育的，呃，很多时候我的这些场地都是我自己来教孩子的。对，所以说，所以
0: 你也会义务有支教的行动
1: 啊！一二年其实真正在山里边支教了半年，当时退役之后，餐厅也进入轨道了，然后就离开了餐厅，然后去那儿支教了半年时间，呃，跟孩子们生活在一起啊，真正发现其实能够给他们带来实际的这个这个效果的。呃，有一次也是给他们修了一个篮球场，呃，我没办法训练。然后呢，别看那边穷，但是真的他们不太注重环境啊、卫生啊。我带他们去街上去去，随着跑步运动捡垃圾，所有的这个乡里边的这个主道上都是家长在看，因为他们本身就是当地的市的一些一些一些、呃，商户，也在笑说这些老师在干什么不上课。然后来捡完垃圾之后呢，我说你们站在主街上，呃、喊一句口号，我教你们，就是不乱扔垃圾做文明人。喊完了三声之后呢，所有的家长都不说话了。我说、啊、你们呀、啊，呃，再这么不注意，再这么去乱扔，环境破坏了，等将来啊，十年二十年之后啊、呃，这里一切都是他们来去承受的。所以说，呃，在在你的体育课当中，在任何的教育的这个这个不同的类型当中，比如说语文、数学，其实最重要的部分是什么？你告诉孩子，呃，这个做人的道理，对，而不是真正本身他这个这个知识的重要性。其实知识。一生当中你都是有机会去接触的，但是，呃，你能树立一个正正确的人生观价值观的话，其实这个时段是很关键的，呃，所以那段支教的经历，其实，但是后来结婚有孩子了，就没办法去投入那么多时间给孩子们。嗯
0: ，因为家庭还需要更多的来自男主人的照顾。嗯、啊，对，是的。其实要说的话，足球运动员往往是给大家留下，呃，男性。意识最为强烈的一个职业，嗯，强烈的身体对抗、嗯、优良的身体素质都会是取胜的关键，嗯，对抗竞争似乎是球场上永远的主题。嗯、你让我挺意外的，嗯嗯，笔下的你显得非常的温和。而不像一直是在强力的竞争的环境当中走过来。
1: 对，这不是那个录音室吗？要是球场的话，就不这样了
0: ，<笑>就不是这样了、啊。<对>在不同的场合变换出不一样的样子，嗯、变成父亲之后，对于自己的生活，我相信会有一个很大的改观。<是>因为首先有很多硬性要完成的任务摆在了眼前。没错。要教育自己的孩子，要培养他，嗯、要有很多的时间来看顾他，来完成父亲的义务。是。是成为父亲之后，你认为最大的改变是在什
1: 么改变你脾气性格吧。嗯，你有的时候。爆爆发的时候，你要你要发脾气的时候，你看见他，啊，好吧，啊、你你是老大啊，我任何事情在他面前，他一出现没有了，对你比如说工作上，或者说跟自己的太太有一些在价值观方面的，或者说产生冲突产生冲突的时候，觉得啊，我觉得这东西是我的原则，我绝对不会动摇，啊，但是这个这个我的小宝贝可能睡醒了，出来了。
0: 所以世界就安静了、嗯
1: ，绝对安静了。然后呢，这个板着的脸马上你的这微笑就出来了。所以说，我觉得他能给我带来就是啊，嗯,嗯你想做任何事情，我都投降了
0: ，是一个绝对的软化
1: 啊。对，绝对是这样的
0: 。他会变成你的小软肋吗
1: ？啊，反正是，是很是我很大的一个麻烦。要是没有，嗯，对他，他在我面前的话，我完全失去自我。对，
0: 夸张到这样的地步
1: 。呃，是的，我太喜欢孩子了，啊、嗯，但他,他是我自己的，那那就完全是，没有条件，没有理由
0: 。小雷雷是儿子还是闺女？那、嗯、儿子。你会训练他踢球吗
1: ？啊，我觉得还是给他这个时代充分的这个，这个这个自由和他的这个，说现在的这个大的这个。呃，体制下的话，我不太适合去强强求他去做点什么，因为在我我那个小的时代的话，基本上父母去告诉你，你的你的你的将来是什么样一个方向，对，现在基本上拿他走吧，你就算给他设设立一个方向，你付出很多的话，相信他一定会去去去有很大的一个逆反心，因为他身身处的这个环境是这么一个环境。对我先就先不要去给自己太麻烦了
0: ，<笑>不要做太多的设定，让他到了年龄自己去做出自己的选择
1: 。没错。嗯
0: 、哎，而要说到你想做的事业，目前是二十一家庭料理的料理长的话，我们知道日本有很多店也是传的，传好多好多好多代。而现在其实小雷雷才一岁多，在这个店里就有属于他的名字的特别的菜品和名字了，会不会也会有的时候会私下里想？要是可以的话，这个店传给他啊，
1: 这是真的，在几千年中国的文化来讲的话，这是一个完全有可能的事情啊，传承。嗯、但是在目前这个状态下啊，我们是基本上是什么呢？哎呀，这个赚钱，我们搞这个；明天那个赚钱了，马上从日本料理改成串串香了。我们现在经历的是这个时代，所以说你你刚才讲的这个是我的梦想啊，已经是梦想了。
0: 我们经常会从这个日本的漫画当中看到一些温情的画面，比如说感动过很多人的深夜食堂。啊、呃，一个店所提供的除了它的美食之外，有它的服务，还有他的经营者、
2: 嗯
0: 、面向世人时所给出的面貌，啊、以及他们对于客人的关怀。嗯、也会在你的店里遇到那些跟你真的在情感上发生牵扯的客人吗？那、啊、女性朋友
1: 是吧、啊<笑>？不止不止限于此啊，啊啊
0: 这个大概老板娘担心因
1: 。因为这个南锣鼓巷这个地方啊。他他有一个最重要的一个一个学学校，不知道你不知道知不知道
0: ？中戏，嗯，
1: 对，这个会有很多的美人。对，这也是我为什么开在南锣鼓的一个很大的一个一个，因为当时我开的时候还是未婚嘛，对，所以说有很多客人都来自中戏，呃，你又有有有,有感情上啊，包括这个对吧？很多，这个这个交流是很正常的，对，所以说呢，但是现目前是已经已经。
0: 成家立业，稳定下来，已
1: 经没有这么一回事了啊！当有也不说了，已经实现了吗？<笑>当然不是，就当然是开个玩笑。嗯、对，但是我觉得，呃，会有认识很多朋友，很多朋友是在我的店里认识的
0: 。看来二十一家庭料理对于二十一号的料理长高雷雷来说，是一个意义非常重大的所在
2: 。嗯，没错。
0: 它承载一部分人生的希望，它实现一部分人生的希望，它、嗯、还承载着一部分人生的未来。而在这个场所当中，未来会发生的故事会是怎样？如果你感兴趣的话，欢迎前往南锣鼓巷去亲自体验。谢谢、啊、
1: 谢谢，谢谢也
0: 许会偶遇我们的帅哥老板啊。广告做的。<笑>好，今天谢谢雷雷哥来到直播间，不客气不客气，以后有时间谢谢欢迎回到文艺之声，谢谢跟大家一起来作伴。
2: <的>你在南方的艳阳。